0: es que nuestra vida está llena de emociones, estamos eh, teniendo unas sensaciones de a veces que nos creemos superhéroes y otras veces estamos tirados en el piso, eh, de repente estamos en depresión y a veces esas mismas sensaciones nos, vuel- nos vuelven a levantar el ánimo y no importa lo grande que seamos, no importa las cosas que hayamos realizado, si has predicado, si has ido a hacer eh, campañas evangélicas, si has eh, hablado a, a, a mil personas en un auditorio, nuestra vida indiscutible, indiscutiblemente va a llegar un momento en el que sientas que tu fe se ha perdido, ¿sí? Y ese sentimiento, yo creo que es uno de los sentimientos más difíciles de aceptar, ¿sí? La fe es un don de Dios para que nadie se gloríe de que tiene más o menos fe. En eh, Romanos 12, 3, ponga la primera por favor hermano, ahí está dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió para cada uno, entonces hermanos nosotros no somos originadores de esa fe, no podemos originar nuestra propia fe. Dios, el Señor, nos dio un nivel de fe a cada uno que debemos de ejercitar y de trabajar para que podamos incrementarlo. Como cristianos, hermanos, esta es la parte que más duele. Cuando tú llegas y preguntas a algún hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que decimos? Eh, ungido, bendecido, en victoria, ¿no? Y, y el otro, ¿y tú? No, pues también ungido, en victoria, eh, bien bendecido, gloria a Dios. Pero realmente estamos cometiendo un pecado. Ahí los dos estamos mintiendo, porque muchas veces no estamos ni ungidos, ni en victoria, ni estamos bendecidos. Aparentemente, volteamos la cara y estamos tristes, queremos llorar queremos que alguien nos dé un abrazo, queremos decirle al hermano, no, no estoy bien, pero no lo hacemos porque tenemos miedo de que nos juzguen porque pues no estamos bendecidos, ¿verdad? Y van a decir, ay, el hermano seguramente está en pecado, seguramente el hermano está viviendo algo por lo cual no puede su vida crecer y no está bendecido, pero nada está más lejos de la realidad que pensar de esa manera, debemos de entender que está bien, Saber que nuestra fe a veces no está al 100% o como debería de estar o que debería de estar para hacernos sentirnos bien y sentirnos conectados con Dios. Y puede ser por varias cosas, nos puede llevar por varias situaciones el que nos sentamos de esta manera. Las pruebas y desafíos que por lo regular estamos pasando o que hemos pasado y aunque Dios nos haya ayudado anteriormente, ya les he dicho, ¿cuál es el problema que más nos duele? El que sentimos hoy, el que me está acongojando en este momento. Del que ya pasó, el Señor ya me ayudó y ya no me acuerdo. ¿sí? Pero el que más nos duele y el que nos importa es el problema por el cual estamos atravesando ahorita y por más milagros que el Señor haya hecho en tu vida, por más grandezas, por más revelación que Él haya traído y te haya librado, de deudas te haya librado de la muerte, te haya librado de lo que te hayas metido, no te vas a acordar y muchas veces no te basta tu fe en eso. Te pierdas, empiezas a olvidar todo eso que el Señor ha hecho por ti anteriormente y tu fe está baja, te sientes eh, en el piso, te sientes que ese problema ya va a acabar con tu vida y quien si hubiera un espectador te podría decir, oye, pero hace un año tú estabas eh, viviendo en la calle y ahora te estás preocupando porque no puedes pagar la luz y así nos pasa porque eh, no podemos evitar sentirnos abandonados por Dios cuando estamos pasando por un problema y cuando, fíjense, nuestra mente es tan pequeña, nuestra mente no da para más que cuando le pedimos las cosas a Dios y no nos salen como nosotros queremos que sean resueltas, no nos salen como a nuestro parecer deberían de ser resueltas, eh, Dios no cumple nuestras expectativas y ya creemos que nos está fallando y eso nos hace perder también la fe. Esa parte cuando tú dices, Señor tengo este problema, pero yo en mi mente quiero que lo resuelvas de esta forma y no pasa así, pues nos sentimos defraudados de de parte de Dios. Dice la Escritura que nosotros somos como la neblina, que en un momento estamos y en el siguiente desaparecemos. Entonces, ¿por qué queremos nosotros construir expectativas? ¿Por qué queremos construir un futuro el cual es incierto? Si la misma palabra nos está diciendo que ahorita existimos y mañana quién sabe si estemos. No podemos nosotros tener una expectativa específica y decirle al Señor, quiero que eh, mi problema o que tú me contestes de tal manera, porque el Señor tiene un plan que es perfecto y ese plan, no a lo mejor como tú quieres que se resuelva, va a interferir con algo más grande que va a llegar a tu vida, algún llamado más grande que tiene. Siempre decimos cuando estamos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, ¿no? Pero cuando pedimos hágase tu voluntad, lo decimos de dientes para afuera. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, no la aguantamos, ¿verdad? No aguantamos lo que el Señor nos pide. Te dice, haz esto, pero es pa- no, así no, ¿cómo crees? No, 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 yo así no juego y hasta nos vamos de la iglesia. Pero estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. Y desafortunadamente, hermanos, cuando Dios no, no cumple esos caprichos, eh, Tristemente empezamos a dudar de Dios, empezamos a sentirnos confusos, eh, nuestra mente empieza a, a jugarnos mal, nos empezamos a enojar con Dios, empezamos a, a reclamarle tan a la ligera. Yo no entiendo por qué hay gente que, que de repente se enoja tanto con Dios y empieza a reclamarle. Es eh, Gente yo creo que no, no ha leído el libro de Job, eh, Job 38:4, a mí me encanta este versículo, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y de ahí dice, ¿quién ordenó las medidas? Eh, ¿Has mandado tú la mañana en tus días? ¿Quién le cerró las, las puertas al mar? ¿Has entrado a las fuentes del mar? ¿Tú vas a enviar los relámpagos? O sea, nos le empieza a decir, o nos empieza a decir a nuestra vida prácticamente que no somos nadie. No somos nadie para nosotros eh, querer juzgar a Dios, querer eh, cuestionarlo con nuestras dudas. Al contrario, deberíamos de tener que eh, callarnos porque estamos jugando con alguien que es santo. Estamos tomando eso a la ligera que podemos traer y acarrear maldiciones a nuestras vidas. Hay gente que se vuelve atea porque se enoja tanto con Dios y piensa que Dios no existe. Y desafortunadamente sus almas se pierden, ellos terminan en otro camino muy distinto por el que empezaron Porque las experiencias negativas que han tenido en sus vidas los llevan a que su fe se extinga por completo A lo mejor han tenido alguna enfermedad, han perdido un ser querido La misma iglesia hermanos le pueden hacer eh, sentir mal a una persona y esas experiencias negativas le eh, llevan a abandonar la fe, empiezan a, a dudar, empiezan a llenarse de, de cuestionamientos y realmente es lo que deberían, el camino que deberían de seguir. Imagínense, cuando uno está triste, está cabizbajo, llega a una iglesia y en lugar de ayudarle, en lugar de motivarle, pues también se, se encuentra con experiencias negativas, pues esa poca fe que le quedaba se la pagamos, entonces debemos de de ser inteligentes y poner ojo ahí también nosotros, de ahí vamos a hablar otro punto en el cual es muy importante que los hermanos en la congregación ayudemos a esto, pero vamos a ir un poquito adelante, en Primera de Reyes 19.9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías?, Elías sufría también de experiencias negativas Recuerden quién era Elías, Elías era un gran profeta de Dios El cual en el versículo en el capítulo anterior había hecho descender fuego Había matado a los sacerdotes de Baal, había hecho grandes cosas Sin embargo le dicen te van a matar Entonces huye por su vida porque según él ya no quedaba nadie más en la tierra más que él que defendía a Jehová y entonces se va a esconder a una una cueva. El Señor, yo creo que esto se asemeja tanto a nosotros. El Señor le dice, ¿qué haces aquí Elías? El Señor te pregunta hoy, ¿qué haces teniendo tu fe por los suelos? Tantas cosas que has hecho, por tantas cosas que hemos pasado, no es posible que en este momento me reclames, te sientas triste, te sientas agotado, cabizbajo, que no vales nada, ¿por qué? Porque hemos pasado tantas cosas, podría decirnos el Señor, que no entiendo cómo no puedes ver mi amor en tu vida. No, puede, no, no podemos sentir el amor del Padre habitando en nuestros corazones. Él había, había perdido su fe había perdido todo, sin embargo el Señor le dice, lo manda a sacar de esa cueva. Usted sabe lo que siguió, este, llegó, todavía fue a ungir a los próximos reyes y, eh, bueno, eh, recor- eh, vio, el Señor le mostró que no era el único, ¿no? Habían más personas, más sacerdotes que también habían guardado, más profetas que habían guardado la ley de Dios. Eh, ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la fe? Jeremías 29 nos habla y dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Muchas veces no hemos aprendido a descansar en el Señor. En ocasiones queremos nosotros ayudar a Dios. Eh, Pensamos que sus procesos eh, están siendo muy, muy largos y queremos nosotros acortarlos, pero lo único que hacemos es extender ese tiempo de prueba, ese tiempo por el cual estamos pasando eh, un periodo de, de aprendizaje, un periodo que nos va a llevar a tener una vida mejor, lo hacemos más largo y nos salimos de la bendición, perdemos la cobertura de nuestro Padre, todo por no entender lo que te está sucediendo en este momento te lo ha mandado el Señor y la palabra es muy clara dice que Él nos va a dar el fin que esperáis, Él nos va a dar eh, lo mejor porque Él tiene pensamientos de bien para nuestra vida, yo creo que nadie de los que estamos aquí podremos decir el Señor me ha metido en un problema y no me ha sacado, al contrario nosotros nos hemos ido a meter un problema y el Señor va y nos rescata y no entendemos ¿no? vamos otra vez y padre otra vez la regué y bueno otra vez regresa y y ahora sí ya voy a cambiar, ahora ahora sí ya voy a hacer tu voluntad y venimos a la iglesia todos los días, de repente se nos cruza otra cosita en el mundo y volvemos a caer y el Señor jamás nos va a dejar ahí, somos sus hijos, Él nos ama el Señor tiene pensamientos de paz pero no hemos aprendido a descansar en Él, no hemos aprendido a, a entender que Él es nuestro seguro de vida, Él es nuestra salvación. ¿Ustedes han subido una montaña rusa? Yo creo que la mayoría, Six Flags, cualquier cosa de esas. ¿Qué hacemos? Nos ponen la cosa esta de seguridad, la barra, y nos agarramos a ella, pensando que si se llegara a abrir… Oigan, las fuerzas G que produce una montaña rusa… No, no, no vas a tener la fuerza para sostenerte Aunque te amarraran el brazo Quizás el brazo se te queda ahí y, y, y tú sales volando, es mucha la energía Así pasa lo mismo con Dios Piensas que tú agarrándote a lo que tienes seguro Vas a estar bien Tu vida va a estar bien Tú quieres salvar tu vida Dice la palabra que quien quiera salvar su vida La va a perder Porque eh, quizás tienes un guardadito ahí Y dices, no pues yo con este guardadito Lo hago o quizás te ofrecen un trabajo que no es este, algo que, que sea de acuerdo a, lo, a la voluntad del Padre y piensas ayudar a Dios porque no has aprendido a descansar en Él, no has aprendido a que Él te va a responder las oraciones y te va a dar lo que eh, a tu vida necesita en ese momento. Nos, en ocasiones nos desesperamos porque quisiéramos todo, no quisiéramos una nueva casa, un nuevo carro, un nuevo empleo, nueva ropa, nuevos zapatos, no sé, todos tenemos muchos deseos y queremos eh, que se cumplan lo más pronto posible, sin embargo cuando no pasa así nuestra fe baja y queremos buscarle por todos los medios para que ese sentimiento se vuelva a levantar y podamos sentirnos bien carnalmente pero moralmente con nuestra relación con el Padre, empieza a ir en declive dice Mateo 6.26 mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? yo creo que valemos mucho más que un pajarito ¿eh? entonces ¿por qué no hemos aprendido a descansar en él? ¿Por qué nuestra fe sigue flaqueando llega el problema y volvemos una vez y otra vez a tener ese sentimiento de desesperación, ese sentimiento en el que piensas que el mundo ya se te vino abajo, ya no hay una manera de salir. Dice Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. Entonces, hermanos, este versículo, lo que te está diciendo es que el que te cuidó ayer, te va a cuidar hoy, te va a cuidar mañana. No tenemos por qué temer, no tenemos por qué sentirnos con esa presión, sentirnos acongojados. Yo sé que es muy difícil, hermanos, la verdad, yo lo he vivido. Es como cuando te dicen, te sientes mal, pues siéntate bien, ¿no? Es completamente igual. No va a ser de la noche a la mañana, pero debemos entender y meditar en estos versículos que el Señor está obrando en nosotros. Dice Salmos, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y sobre todo, hermanos, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Entonces, creemos en un Dios que no duerme, un Dios que siempre está al pendiente de nosotros, pero les repito, el problema es uno. Dios está ahí siempre para socorrernos, pero nosotros no le creemos, nosotros no podemos dejar nuestras cargas. Se han subido un avión, llegas, te subes y ¿qué pasa? No conoces al piloto, ya pasan cinco horas, seis horas de vuelo y de repente hay turbulencia, Pero no te espantas, no corres como loco eh, todo el avión, no no piensas que tu vida se va a acabar, porque sabes, confías que está la mecánica del avión, que lo lo hicieron ingenieros expertos, confías en que el piloto es una persona preparada, que puede resolver ese problema, pero con Dios no es igual. A Dios no le podemos hacer lo mismo, pensamos, limitamos a Dios. Pensamos que, ay, quizás Dios no está dormido ahorita está en, otro, en otra zona horaria, ¿no? aquí no, en México no está, está ahorita en China, está viendo las necesidades de allá, nos sentimos así, es de risa hermanos, pero de verdad que nos pasa a todos, a todos nos pasa, no importa la edad que tengamos, no importa el dinero, no importa la, la, la posición, el trabajo que tengas, si pudiéramos entender que Dios es el que cuida de nuestras vidas, y aprendiéramos a descansar en Él, sea cual sea el problema, ya no nos angustiaríamos. Tendríamos más tiempo para tener eh, nuestra mente enfocada a nuestro crec- crecimiento, a buscar los planes de Dios, a buscar lo que Él nos ha mandado a hacer, predicar el Evangelio, trabajar en su obra. Pero tenemos ese sentimiento de miedo por el futuro, qué va a ser de nosotros, eh, es un peso que, que no te quitas hasta que lo entiendes. Y les repito, hermanos, es muy difícil entender que el Señor va a guardar tu vida. Es muy difícil entender que Él tiene un plan al cual te va a esforzar para que llegues. Pero cuando tú no tienes esa confianza dentro de ti, cuando no tienes la confianza de que Dios te va a cuidar en cualquier situación, no vas a poder avanzar. Eh, Jesús es un gran ejemplo y Jesús descansaba en el Padre, Él sabía que lo cuidaba, que lo protegía de todo. Él estuvo en la tierra, hace rato les decía que Él era humano, él, no, él sentía lo mismo que nosotros. Sin embargo, Él tenía fe en el Padre, Él sabía que era el Hijo del Creador del Universo y como tal podía descansar en Él. Este versículo, este, este pasaje, usted se lo sabe, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cuántos po- sería maravilloso, ¿verdad? Que llegaran los problemas y que dijéramos, no importa porque el Señor lo va a resolver, no importa, problemas siempre va a haber, pero el Señor es más grande que ellos, ¿verdad? Y vinieron sus discípulos, Así como nosotros, y te despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Así estamos, Padre. Mira, llegó el recibo de la luz y me llegó de tres mil, de cuatro mil. O sea, no les llega así. <risa> Nada más a mí. <risa> Bien. Entonces, eh, así nos pasa. Nos empezamos a, a poner como locos. No sé qué voy a hacer con este problema. Mira, mira lo que está sucediendo. Dice. 25, 26. Dice, y él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Sería excelente que cuando llegue el problema a tu vida, cuando te den una mala noticia, cuando te digan, tienes una enfermedad, te pasó esto, los análisis no sean, eh, no te hablen de manera positiva lo primero que hagas en lugar de preocuparte sería ir y orar al Padre. Señor, mira el problema que me está aconteciendo a mi vida, tú tienes el control de cualquier situación y si está en tu voluntad que se resuelva, pues se va a hacer, ¿no? y si no, pues que nos ayude a aceptar su voluntad. Pero no somos capaces de hacer eso, por eso el Señor decía que somos hombres de poca fe, así como sus discípulos, ¿Qué pasa? Una vez que, que él, él detiene la tempestad, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, esa experiencia la podemos tener también nosotros. Cuando tú descansas en el Señor, imagínate qué maravilloso sería estar como Jesús en la barca, no durmiendo, Él sabía que lo que pasara, pues, no le iba a afectar porque el, su Padre le cuidaba. Somos como los discípulos, ¿verdad? Estamos temerosos porque a pesar de que Jesús vive en nuestro corazón, a pesar de que tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos miedo, tenemos miedo de una ola, tenemos miedo de que quizás el barco ya se está moviendo y empieza a tronar la madera y empezamos a sentirnos desesperados porque... No entendemos el poder del que vive en nosotros, el poder de Jesús que reina en nuestros corazones. Pero aquí en la iglesia sí decimos, ¿no? ¿cómo estás? Bendecido. ¿no? Pero realmente nos examinamos un poquito y no es cierto, estamos pasando por momentos difíciles. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, tenemos que hablar por fe hermanos, tenemos que andar caminando por fe, cuando tú veas un problema tienes que entender que el Señor ya está, es como, como cuando es embarazada, no podemos ver el resultado, no podemos ver el, al niño, a la criatura, sin embargo empieza a gestarse, así es. Nuestra fe, así es lo que le pedimos al Señor Quizás no estás viendo el milagro No estás viendo la respuesta Pero el Señor ya empezó a obrar en ti El Señor ya empezó a trabajar en tu vida El Señor ya está poniendo a las personas Que te van a ayudar a lograr esa, ese milagro Por el cual le has pedido tanto él, él ya lo está haciendo hermano No hay por qué desesperarnos y perder nuestra fe No hay por qué caer en esas situaciones en el pasado, yo sé que seguramente ya todos hemos experimentado el poder y la bondad de Dios y hemos salido victoriosos de grandes situaciones. Sin embargo, hoy te, a lo mejor te sientes eh, abrumado por las preocupaciones y los problemas que están eh, llegando a tu vida. Y si estás pasando por algo así, hermano, y te sientes así, piensa, tu fe se ha debilitado. Puedes estar diciendo, el día de hoy no me siento tan bendecido. Es algo que es normal, no podemos evitar sentirnos así, podemos trabajar para no sentirnos así, pero va a llegar el momento en el que lo sientas y debes de ser sabio, debes de estar pegado a la palabra de Dios para poder salir. Debemos de recordar todas esas veces las cuales has clamado a Dios por ayuda, cuántas veces has estado ahí en tu habitación orando, en la cocina, en el baño, donde te postres a orar, recuerda tantas veces que le has buscado al Padre y Él te ha respondido. Dice eh, Proverbios 3.5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eh, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay que tomar fuerzas en este versículo y empezar a creer en la promesa de Dios para nuestras vidas. Debemos de comenzar a leer la Biblia, pero con interés, hermanos, buscando en, en el libro, en, en el libro sagrado, esas promesas que Dios nos ha dicho que va a hacer a nuestra vida. Y a medida que tú profundizas en la palabra, nuestro corazón se va a llenar, de esperanza y vamos a empezar a confiar nuevamente en el Señor. Pero cuando tú no lees la Biblia, cuando tú no le buscas al Padre, pues difícilmente vas a poder entender todas las maravillas que están aquí escritas, de las cuales eres heredero, de las cuales el Señor Jesús te ha hecho coheredero y podemos accesar a ellas. Les decía hace rato, es importante congregarnos, es importante venir a la iglesia en todo momento porque a veces nuestra fe está mal, estamos viviendo momentos difíciles en nuestra vida, pero un hermano nos puede dar testimonio. A lo mejor Esaú pasó por algo hace años en los cuales me está sucediendo a mi vida y él me cuenta cómo el Señor le ayudó. Puedo tomar fe también de los hermanos, ver cómo... El Señor ha obrado en sus vidas y cómo seguramente también va a obrar en la en la mía. A veces nos creemos únicos, ¿no? Que lo que nos está sucediendo no le ha pasado a nadie más cuando es eh, completamente absurdo, ¿no? Todos tenemos problemas y en la iglesia podemos entender, podemos ver la vida de los hermanos y entender que no nada más este el problema por el cual estoy pasando yo es único sino que ya le pasó a otra persona y a otra persona el Señor lo ayudó y quizás otra persona estaba en peores situaciones. A lo mejor hay un hermano que tenga una deuda de, de 10 mil pesos y la crea impagable, pero a lo mejor hay otro hermano que tuvo una deuda de 100 mil y el Señor le dio respuesta. Entonces son cosas que tenemos que aprender a, a entender de la palabra de Dios y que nos puede ayudar a nuestra fe ver reflejado el amor del Padre en los otros hermanos. No deje de buscar momentos de oración, momentos en los cuales puede tener comunión con el Padre. En esos momentos usted puede entregar sus cargas al Señor y eh, quedar libre. Hay muchos hermanos que vienen en la mañana a orar y, y es una liberación que tienes, inicias tu día con bendición. Yo no, no sé... Este, que si a usted le dé tiempo venir a orar o lo haga en su casa, pero siempre busque estos momentos en los cuales puede tener la comunión con el Padre y quedarse libre de todas las preocupaciones y dudas. Aparte, también podemos expresar nuestra gratitud y eso nos va a ayudar también a que nuestra fe crezca. Y a medida de que aprendemos a confiar y a depender de Dios, hermanos, en cada área de nuestra vida vamos a experimentar esa paz y esa fortaleza que se van renovando poco a poco. Nuestra fe va a empezar a crecer si tú eh, le buscas, si tú haces estos pasos y pues los problemas que tú creías que eran in, in, impagables, esos problemas que tú creías que jamás se iban a ir de tu vida, el Señor te empieza a dar las respuestas, el Señor te va a, a llevar, a veces nos lleva a, a tener estos desiertos para que aprendamos a confiar en Él. Pareciera a veces que no tenemos las respuestas a, a, a los problemas, sin embargo, cuando nos debilitamos, cuando nos volvemos frágiles, es cuando más abunda la, la gracia de Dios, ¿sí? porque nos volvemos totalmente dependientes de Él, no tienes a otra cosa a la cual aferrarte, se te han acabado todas las opciones y lo único que te queda es buscarle. Y una vez que le buscas, hermano, esa fe empieza a crecer porque es cuando te agarras del Señor, cuando realmente dices, Padre, ya no me queda nada, ya todo lo intenté, batallé, hice de todo, me paré de cabeza y solamente buscándote es como lo voy a hacer. Vemos eh, varios casos en la Biblia en los cuales el Señor manda a, a pelear, tenemos el caso de Gedeón que le dice que va a ir a pelear con tantos hombres y lo deja con unos cuantos no en desventaja precisamente para eso, para que entendieran que no eran en sus fuerzas, eran en las fuerzas de Dios y Él es el que te va a bendecir, Él es el que te va a dar la respuesta a ese problema que tienes. Recuerda que la fe no es estática sino que requiere de tu atención y que la nutras día a día y solamente se va a hacer con una búsqueda constante de nuestro Padre, a través del estudio de la Palabra, la oración, la comunión, viniendo a congregarte y la perseverancia de estar siempre buscando al Padre. Y aunque nos lleguen esas dificultades, porque la Palabra dice que vamos a tener aflicciones, vamos a poder experimentar un crecimiento continuo, y es, cuando nos lleguen los problemas Vamos a poder hacerle frente con la fe Dice la palabra Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac Y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego Y se habían llevado cautivas a las mujeres Y a todos los que estaban allí Desde el menor hasta el mayor Pero a nadie habían dado muerte Si no se los habían llevado al seguir su camino Vino pues David con los suyos a la ciudad Y he aquí que estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos Entonces David y la gente que con él estaba Alzaron su voz y lloraron Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar Yo no sé si usted ha pasado por un problema tan grande En el cual ha quedado sin fuerzas para llorar el cual ha pensado que no ve la salida. Yo sí, me he sentido así y es un sentimiento terrible. ¿Crees que todo tu mundo se viene abajo? Y por si fuera poco, hermanos, dicen las dos mujeres de David también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Encima del, que, del problema que estaban teniendo, pues lo estaban culpando ya lo iban a apedrear. ¿no? Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Y qué pasa? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Es algo eh, que nos da un gran, un gran ejemplo. En lugar de agarrar y correr porque el pueblo lo iba a apedrear, en lugar de volverse loco, en lugar de querer... Eh, ver en sus fuerzas qué, qué iba a hacer. Yo creo que era, iba, era muy válido si decía voy a correr, ¿no? El pueblo me va a pedrear o voy a ver, este, ponerme a investigar, hacer mil cosas. Lo, lo último que podríamos pensar es fortalecernos en Dios, hincarnos, buscar del Padre. Y así nos pasa a nosotros. Cuando tenemos un problema, lo último que hacemos es buscar al Padre, buscar de Dios dice eh, en el siguiente versículo, Y dijo David al sacerdote, Abiatar, hijo de Ahimelech Yo te ruego que me acerques el Efod, y Abiatar acercó el Efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, y él le dijo, Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, hermanos, es una gran diferencia Eh, Con lo que vimos al principio Como estamos leyendo El actuar de David Él primero se fortalece En Jehová Primero eh, Ora, le busca Y después Él le da eh, Su respuesta, Él le dice que Que va a librar al pueblo Él le da su bendición Pero es algo que debemos De entender nosotros No es en nuestras fuerzas esos problemas por los cuales pasamos, solamente los vas a los vas a poder eh, librar de una mejor manera cuando tienes una fe fortalecida. Vamos a orar, hermanos. Vamos a a decirle al Padre que nos ayude. Levante sus manos si quiere hacerlo. Padre, te damos las gracias, Señor, porque Tú nos has traído a escuchar esta palabra. Tú nos has hablado a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Porque muchas veces te hemos dejado, Padre Santo, para el último momento. Ha sido nuestra última opción. Nuestra fe nos ha fallado. Nos ha alcanzado esa fe, Padre Santo, para poder hacerle frente a los problemas. Te pedimos perdón porque... Hemos descuidado esa relación contigo que nos ha llevado a flaquear, nos ha llevado a ver esos gigantes que pensamos que son inconquistables, esos problemas que han acabado con nuestras vidas y nos han sumergido, Señor, día tras día y nos han tenido en el piso y no nos dejan avanzar. Te pido perdón, Señor, porque no he sido sabio para entregarte mis cargas, Padre. Ayúdanos a depender más de ti. Te pedimos que en los próximos problemas, Señor, podamos buscarte primeramente a ti. Primeramente buscar tu presencia, buscar tu dirección, Señor. No queremos aplazar más esos procesos. No queremos aplazar más esos cambios en nuestras vidas, Señor. No queremos ayudarte. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a saber que... Jesús es el que guía nuestra vida. Él Estamos en la barca, ¿sí? No queremos ser como esos discípulos que tenían miedo, aún teniendo al Salvador con ellos. Ayúdanos a entender que hemos nacido de nuevo y que el Salvador nos da la esperanza, Señor, ¿sí? de que Tú nos vas a ayudar en todo momento. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en todo momento, que nos ayudes a confiar, a que nuestra fe crezca en todas las áreas de nuestras vidas y si a algún hermano le ha faltado la fe, si a algún hermano no ha podido tener la esperanza en ese problema que se le ha presentado ayúdanos a nosotros Padre a, a enseñarles Padre con nuestro testimonio que tú eres grande y maravilloso y tú nos ayudas en, en cada área de nuestra vida Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza.